Det kan være, at jeg lige skal introducere programmet, fordi det er jo mig, der er radio. Det de også. God og velkommen til den hemmelige jazzklub. Præcis. Ja. Og som I hørte, kan lytter, så er det den hemmelige jazzklub, Jazzhatten. Mit navn er Alexander Vildstrøm, og jeg sidder her med bandet Springflod. Mm. Og Jazzhatten, den, øh, den hemmelige jazzklub, den er rykket ud i verden lige nu. Vi sidder udenfor. Ja, altså, det er ikke hele bandet, skal vi lige sige. Ej, de er to Ej, det, det er ryggraden af bandet, føler jeg, som vi sidder her med. Ja. Altså, det er jo et band, der har spillet sammen i 25 år. <laughs> ja. Det er rigtigt, ja. Med et hav af koncerter, koncerter bag sig. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Og, øh, og vi sidder her jo i dagens anledning, fordi at øh, jazzfestivalen er ved at begynde. Mm. Og øh, det er derfor, jeg har inviteret ind Springflod. Mm. Fordi jeg vil gerne høre, vi skal snakke om, hvad, ja, hvad hedder det, Springflods planer er i løbet af jazz. Men øh, måske skal vi lige forklare, hvorfor øh, der er den baggrunds... Øh, Ja, jeg synes, vi skal starte, starte med at forklare om formatet, altså, hvor vi har sat os udenfor i dag. Øh, første gang i Jazzhatten. Hvis man ikke har hørt Jazzhatten før, så er Jazzhatten øh, den hemmelige jazzklub, som kan opstå alle steder med alle til stede. Og øh, altid på en hemmelig lokation, den rykker sig for hver gang. Og i dagens anledning, så, øh, så er vi på et... Øh, den er udenfor et sted, ingen ved, hvor er. Ingen ved, hvor det er. Det er udenfor, udenfor et sted i Danmark. Og øh, selv dem, der er her nu, ved ikke, hvor de er her. Det, det er et meget hemmeligt sted for de indvidede. Det er ligesom øh, Jazzy på motorsrikanten. Det er nemlig rigtigt, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Nu har vi, øh, vi har pointeret lidt, øh, hvad jazzklubben er. Den hemmelige jazzklub, ikke? Det kan ske alle steder. Det kan ske med alle. Det kan ske hvor som helst. Det er et hemmeligt sted. Hvad? Om det er et virkelig sted, det er et godt spørgsmål. Men, vi skal også lige uh, høre, hvorfor er I her? Nu har jeg introduceret jer som Springflod. Det kan være, at vi lige skal snakke om, hvad er Springflod. Springflod er et projekt, som er startet ganske for nylig. Det blev født, sådan halv født. Det var en lidt lang fødsel, så det var sådan første... Det var en hård fødsel, fordi først brugte mig og Benjamin her over 4-5 timer over en middag på at finde ud af, hvad vi skulle hedde. Og så fandt vi endelig et navn. Ja. Og så øh, dagen efter, der ændrede jeg det. Der ændrede jeg det. Hvad startede I med? Det første hed Øl og Pølser. <laughs> ja. Og så kan man se, at det er den fine skulptur. Den lille viking. Den lille viking, ja. Så mange af jer nok... Højsandsynligt, de fleste, der bor i København, har set... Det er et meget stort stykke det er et monument kultur. i dansk kulturhistorie. Det er nemlig øh, Ved du det, så ved du det, hvis du ikke ja. ved det. Så dem, der ved det, dem, der ved det, ved det. Dem, der ikke ved det, de ved det ikke. Nej. Præcis. Så I startede med, at jeg skulle hedde Den Lille Viking. Ja. Og så kom I over til... Den Lille Viking. Og så, og så kom I over til at hedde... Øh, og så øh, vågnede op næste dag, og så tænkte jeg, at kæft, et dårligt navn. Og så fandt jeg på noget andet selv. Og så det var simpelthen springfølgelig. Så det var simpelthen, simpelthen gik ind og tog det, man kalder en executive beslutning. Ad hoc. Ad hoc. Ja. 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 Det var det. 
Det kunne være, vi skulle forklare, hvad det betyder, altså, fordi jeg, nu er jeg jo med i banen med alt altså, det, jeg synes, vi kan jo, altså, jeg, jeg ved ikke, om vi skal forklare altså, omstændighederne for, at det startede. Jeg synes, vi skal forklare, hvad, hvad er det springflod går ud på? Hvad er det, simpelthen, øh, det startede simpelthen med, at jeg lå øh, i min seng. Du lå i din seng. Og så øh, det det hele starter. var jeg virkelig produktiv. Jeg sad, eller jeg lå i min seng, og jeg kiggede på Instagram. Ja. Og jeg lagde mærke til, at at, øh, der var nogen, der efterspurgte et øh, jazzorkester til at spille til et arrangement. Okay. Og der sprang jeg på og sagde, jeg har et øh, orkester. Ja. Jeg havde det Og så, øh, det vidste de jo ikke. Øh, og de var bare sådan, fedt. Øh, har ikke noget musik, vi kan høre? Øh, og så sagde jeg, jo. Og så tænkte jeg over, fanden skulle jeg sende dem? Og så havde jeg sådan en, en eller anden indspilning for at gammelt projekt, jeg havde for sådan to år siden. Eller sådan. Ja. Og så tog jeg den lydfil, det var i virkeligheden en video, men så rippede jeg lyden, fordi hvis jeg sendte videoen, så ville de jo kunne se, at det ikke var os. Eller det er, det er mig. Det var mig, der spillede i det. Ja. Men at det, det ikke var os, der blev mødt op, så jeg rippede bare lyden fra det. Ja. Jeg ved ikke, om det er en god idé at sige. Altså. Det er ikke men så, øh, så sendte jeg jo simpelthen bare lyden til dem. Og det var skidt godt, og de ville gerne have os ind og spille. Og øh, før jeg vidste af det, så spurgte de om navn på bandet. De spurgte om et øh, gruppebillede. De spurgte om beskrivelse og besætning. Øh, til, og en hel masse promovering og alle mulige vilde ting til det her spillejob, som jeg bare fik ved at lægge i min seng og kigge på Instagram. Og så tænkte jeg sådan, nå... Men man kan lige så godt bare gå with the flow. Så øh, jeg samlede nogle af mine øh, yndlingsmennesker og musikere. Og så øh, blev det en kvartet. Og så tænkte vi, og så var det der, mig og Benjamin havde den her middag. Og så øh, brugte vi 4-5 timer på at finde et navn. Og det var ikke øl og pølser, den lille viking. Det var noget andet, men det vil jeg ikke sige, hvad er. Det var et meget godt navn, men så den næste dag, lige inden jeg skulle skrive det til dem, der skulle annoncere spillejobbet der, der ændrede jeg det sådan i sidste øjeblik til springflod. springflod ja. Og det er en ret god grund, fordi at, øh, i forhold til det, som var ligesom ideen med projektet, ja. øh, i og med, at det skulle, virkelig meget skulle være... Hvad er det, der går ud på? Hvad er springflod? Ideen er, at vi skulle være et øh, mestendels akustisk orkester. Og lige til at starte med spiller vi meget jazzstandarder, men det var meget et projekt, at vi ikke skulle spille, øh, hvad jeg vil kalde sådan lige til. Ikke sådan spille alt for traditionelt og ikke rigtig dyrke og spille øh, for meget i det sprog. Og prøve virkelig at søge en anden æstetik og en anden dynamik. Og det, er ligesom, og det første navn, vi havde, det, det var sådan ligesom, der var noget, jeg kan godt afsløre, det havde ligesom, det havde en lidt anden vibe. Altså, det var lidt mere noget brutalt lidt hårdt, som der lå i det navn. Og det var bare overhovedet ikke den vibe, vi gerne ville have. Øhm, og så øhm, kom jeg i tanke om, der er både en bog, men der, som også er blevet lavet til en film, der hedder Springflod, ved jeg. Blandt andet, hvor vores onkel, han var ja. med i. Men så kom jeg bare i tanke om det et ord, og så synes jeg bare, det var virkelig, virkelig fedt, og jeg ville virkelig gerne hedde noget med vand. Fordi at 
tanken var, at det skulle være en eller anden form for dynamik og flow og bevægelse, ligesom vand, som en flod. At vi ikke bare skulle køre på skinner, og det hele bare skulle svinge hele tiden. Det var mere sådan, okay, hvordan kunne vi vende det hele lidt på hovedet og prøve at... Ja. Vi har sådan et begreb internt i vores øh, gruppe, øh, der hedder svømme. Og det er noget, vi ret godt kan lide at lave. Det er i hvert fald noget, jeg personligt selv godt kan lide at lave. Men det er sådan, i stedet for, at man bare sådan siger, altså virkelig kører sådan bare, der er bare time, det kører bare af. så bevæger man sig meget mere og meget mere frit. Mm. Og ikke tænker så meget på, at det skal være for rigidt. Mm. Og, og der er springflod, for at gøre en, øh, en kort historie endnu længere. <laughs> øhm, det er jo det her fænomen, hvor at øh, når fuldmåne og hvad hedder det? En rødmåne? Nej. Det, øh, det ved jeg ikke. Hvad mener du? Nå. Er det ikke, når der er fuld, fuldmåne? Men fordi der er enten, enten er det, når når sol og måne står på hver sin side af kloden. Altså, de er sådan... På hver, ja, altså, altså, over, det... Direkte over for hinanden på hver sin side. Eller også er de på samme side. Fuldmåne, det er, når sol og måne er på hver sin side. Og så er der et andet, det er så lidt glemt i øjeblikket. Det er senest, tror jeg. Jamen, det har også et andet navn. Men det er så, når sol og måne nærmer sig samme. Øh, side af, af jorden, så vi kan se sol og måne samtidig. Ja, men det, men det der noget, så sker, ja. det er, at det har sådan en effekt på tidevandet. Så det vil sige, ja. at tidevandet bliver det, man kalder springflod. Så det vil sige, at tidevandet bliver både meget højere, end det plejer, og meget lavere. Så det vil sige, at den her dynamiske bevægelse bliver meget, meget større og svinger meget mere ud. Ja. Øhm, og da jeg, da jeg læste det, der var jeg bare sådan, hold kæft, hvor er det fedt. Det er fuldstændig det, vi skal lave. Ikke? Sådan er det i hvert fald i mit hoved. Det er sådan, vi skal spille. Det er sådan, vi skal spille. Og det er, sådan, det er jo meget et, det er også det der med, at især i og med, at vi ikke på nuværende tidspunkt har særligt mange originale numre. Ikke, altså ikke noget specifikt til gruppen. Så det vil så sige, at vi bruger meget jazzstandarderne, som er jo nogle gamle sange, som er blevet spillet rigtig, rigtig, rigtig meget. Så vi skulle ligesom finde den her nye energi og det her hvad skal man sige, det, det her eventyr skulle vi finde andet sted og der er den her springflodsidé med det her tidevand, der bevæger sig rigtig meget influeret af sol og måne det synes jeg bare var meget smukt mm. så det, det er det er tanken bag det er tanken bag, det er bag, bag navnet og også bag sådan, ja, fortælling, måden I spiller på og af stilen ikke? Mm. altså som sagt, det er jo et meget nyt band så det vil sige, at vi udvikler vores stil hele ja. tiden. Det er en smø- jeg synes, det er en smuk tanke, fordi den dynamiske t- øh, tankegang omkring det passer også ret meget Og det er jo egentlig jazz. ret sjovt, at det endte med at øh, være... Ud af det blå opstår der en mulighed, som så ender med at være et ret fedt projekt egentlig. Og det er jo så et projekt, som, fordi det opstod bare af det her ene spillejob, men nu synes vi bare, at ideen var så fed, at vi bare sådan... Nu dyrker vi det mere, ikke? Mm. Så tager vi det videre og prøver at viderebygge det. Og selvfølgelig at kunne, at kunne lave noget originalt materiale også, som der ting. Ja. Og spille noget andet end kun jazzstandarder, vil jo også være et mål. Men alle sammen med den samme dynamik.
dynamik og den samme altså idé, ikke? Ja. Mm. Og de samme, den samme inspiration, altså vi har været meget inspireret af sådan uh, Paul Motion, Bill Frisell, uh, mm. sådan nogle musikere, der ligger op med den meget sådan, traditionelle måde at spille på. Mm. Uh, som spiller meget dynamisk og uden bassist og sådan noget ting. Frit, meget frit. Og det har vi også eksperimenteret med, fordi altså, hvad kan man sige... Udover mig og Benjamin her, der har vi så også øh, spillet meget med en fyr, der hedder Mathias, der spiller saxofon, og så øh, til tider også med, med en bassist, der hedder Mark. Øh, men faktisk, Benjamin, mig og Mathias, trommer, guitar og saxofon. Ja. Øh, vi har faktisk spillet flere gange bare os tre uden bas, som er temmelig, altså det er en svær oplevelse, når man er vant til en bas, fordi bassen er meget ryggraven, rytmisk set. Ja. Øh, og også harmonisk set så det vil sige at øh, det er en helt anden udfordring og det er sådan, man skal være meget mere vågen og man kan ikke bare rigtig øh, læne sig tilbage og det gjorde vi både før vi spillede jobbet der spillede vi bare os tre og vi har også gjort det senere hen bare os tre øh, altså bandet er en kvartet og med bas men øh, det er jo virkelig for det er en god øvelse altså, det ja. der med, fordi man bliver svunget til at, at svømme som vi siger, mm. altså mere, fordi man, man, man føler sig mere, der er mere et grit, ligesom at spille i, når der er en bassist, ja. og det er ligesom det, vi lidt gerne vil væk fra, så på den måde har det været en virkelig god øvelse for os at prøve at, at spille. Altså, altså i forhold til det, der, vi talte helt fra start om, det der med at prøve at undgå at spille på, eller prøve at søge på noget andet, end at bare spille i, øh, altså vi skulle ikke spille bebop for eksempel, Nej. vi skulle ikke spille... Øh, de ting, så vi ville gerne ligesom prøve at finde en eller anden vibe. Og det er ikke fordi, vi skal opfinde den dybe tallerken. Vi skal bare finde noget nyt for os selv. Ja. Det var spændende. Og, og den her øvelse, kan man kalde det, at spille uden bassen, det var allerede en rimelig lige til måde at tvinge os til at prøve nogle andre ting af. Fordi for, hvis vi skulle have det til at være fedt uden det anker, som bassen er, så skulle vi ligesom øh, prøve at hive noget, noget ekstra op af posen. Ikke? Mm. Og det øh, bliver vi ved med, og det øh, er rimelig sjovt. Mm. Og hvad har vi været meget inspireret af, af Paul Motion, Joe Lovano og Bill Frisell, som også er den her trio med saxofon, guitar og trummer. Men så også i Danmark, altså, du ved, altså Jacob Højer og AC og... Ja. Hvor det var net firm, ja, Kierskov, og der er fandme mange, Jakob Bro. Det bliver altså, mere og mere populært øh, at prøve at kaste sig ud i, i det format. Men det er også et, et svært format at være i. Altså. Øh, ja, fordi det er også det der, uden det der grid, så kan man, det er også som om, man kan ikke bare sidde og fyre de samme licks af og sådan noget. Og nu, altså, nu er jeg overhovedet ikke den mest licktunge trommeslærer i byen, overhovedet ikke. Men... Altså, nu nævner vi selv, altså Paul Motion og Jakob Bro og sådan nogle typer der, altså det er sådan, som jo så også spillet sammen, men de sådan, den der minimalisme, eller sådan, der er en eller anden minimalisme i deres spil, altså det er virkelig... Der er sådan en tomhed. Altså, ja. Det der med at virkelig give plads, altså bare sådan, lad være med, med at spille noget nogle gange. Og ikke at lade være med at gå videre, altså du ved, bare hele tiden prøve at være den samme ting, altså du ved, bare sådan prøve at udvikle den samme idé i... Øhm, og lad, altså, du ved, det er også det der med ligesom, det er jo ligesom en samtale ikke? hvem gider at snakke med en der bare sidder og snakker om ting han selv bare han hun bare sådan 
ved, og så fyrer de bare en masse lort af, og alle sidder sådan, okay, de skal bare lytte, de har ikke noget, det er ikke en dynamisk samtale, ikke? Altså, mm. ved, men det der med, når man så virkelig, det er som, det er sådan, når man virkelig har en samtale, og virkelig sådan lytter på hinanden, når man begge du taler om noget, måske kommer ud på noget dybt vand, hvor man ikke selv, du ved, allerede ved, hvad man synes og hvad man mener, ikke? Ja. Det, det er sådan springpunkt, vi synes er spændende. Ja, tror jeg. Helt klart. Men det... Øh, men det, altså, skal I ud og spille med det her? Det skal vi, ja. Mm. Er der nogle steder, vi allerede nu kan sige, at I skal spille? Øh, ja, men øh, det er ikke noget, jeg vil sige lige nu, fordi Nej. at øh, det er stadig noget, vi er i gang med at, at lægge fast og med dato og sådan noget der. Men der er en masse ting på vej forhåbentlig.
udover at I har et band, udover at I er springflod og I spiller musik, så er I jo ligesom mig musiknørder, mm. og I skal øh, ligesom mig ud og høre en masse musik. Si, senor. Og har I gjort det tanker om, hvad I skal ud og høre til jazzfestivalen, som starter jo øh, 1. juli officielt. Ja, det er her. Og... Øh, Ja, yeah. det er det jo. Nu vi har jo den her samtale før, det er gået i gang, men øh, det her afsnit kommer jo nok ud øh, søndagen efter mm. 1. juli. Men har I gjort det tanker om, hvad I skal ud her? Ja. Ja, altså umiddelbart. Altså, man kan jo sige, at i år er jo et lidt specielt år, for jeg synes, at altså, generelt har i år jo været et virkelig specielt år for alle mennesker. Men det, er også det kan man et, roligt sige, ja. Det er også et, et, et meget specielt år for Jess, hvis det var lige med, at den er forlænget med en uge. Så der er faktisk nærmest, hvor mange dages jazzfestival har vi? Det er 23 dage. Eller? 24 dage. Det er fra den 1. juli til den 24. Ja, juli. Ja. Så det er jo en virkelig, virkelig lang jazzfestival i år. Ja. Og den er også speciel på det, den måde, at der ikke er nær lige så mange udlandske navne. Nej, det er rent. Den, den er meget præget af dansk jazz, dansk hvilket er på en måde er selvfølgelig virkelig, virkelig fedt. Det er selvfølgelig også ærgerligt, at man ikke kan få lov til at opleve en masse internationalt. Men... Men det er jo en virkelig god mulighed for folk, der bor i Danmark, at tjekke ud, hvad der mm. sker på den danske scene. Mm. Og mulighed for virkelig at høre, at der rent faktisk også er noget, der rører sig her. Og der er virkelig, virkelig meget, der rører sig. Og det, det tror jeg, der er mange, der ikke, egentlig ikke er klar over. Så det kan være, at det bliver sådan lidt en øjenåbner for folk i Danmark. Jeg ved det ikke. Altså, jeg, tror også, folk er, jeg tror godt, folk ved, at, at Danmark har, har rigtig mange fantastiske musikere. Det tror jeg også godt, folk ved, men, du, men folk i år bliver bare tvunget til kun at høre dansk musik. Ja, ja. Altså, altså, der er kommer udlænd. Altså, der kommer, der kommer, der kommer altså, lidt. Der er nogle af de store, altså, der er nogen, der kommer. Øhm, men de der er helt, helt store. Det plejer jo altid at være, så er der jo Herbie Hancock. Eller den, han men det er nemlig dem, der trækker den er aflyst, billetindtægter, ikke? Og for ja, folk, der måske ikke men, så meget godt til jazz. Men hvis, hvis jeg nu øh, som verden må sætte nogle rammer op, fordi at... Øh, nu, er vi jo, nu tager vi den her samtale før, at jazzfestivalen er gået i gang. Og det her afsnit kommer ud øh, søndagen efter 1. juli. Så hvis vi nu tager et udgangspunkt, der hedder den kommende uge. Fordi at, øh, kære lytter, der kommer en jazzfestival i minimum en gang om ugen. Øh, hele jazzfestivalen. Så i den kommende uge, hvis vi nu leger, at det er søndag, her hvor det kommer ud, mm. hvor lytteren sidder og hører det. Den kommende uge her. Det vil sige øh, næste uge for vores virkelighed, men den kommende uge for lytterens virkelighed. Hvad har I af anbefalinger i den kommende uge? Hvad synes I, folk skal gå ud og se i den kommende uge? Hvad har I tænkt, selv tænkt jer at gå ud og se i den kommende uge? Altså, der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting. Altså, jeg tror også bare... Og typisk kan man også, øh, i den forstand kan man også bare stole. Også det der, hvis man ikke kender det hele... Øh, eller kender så meget, eller hvad det er, så kan man også bare stole på stederne. Eller sådan. Jeg ved i hvert fald, at øh, der kommer til at være rigtig, rigtig meget godt på gården og gaden af stedet, jeg holder øje med selv, mm. på Nørrebrogade. Mm. Jeg tror, det er en vinbar. Men det er helt fra, altså apropos det internationale, det er Jorge Rossi, Rossi kommer ja. der. Han, tror, han spiller der hver dag. Eller sådan ja, han er også hver år jo. Har han residence. Det er ret sjovt, fordi han er sådan, det er også det der med, de sidste par år i hvert fald, der har han sådan en residence på gården og gaden, som er en vinbar. Altså ja. du ved, normalt har de på, på så har de uh, på uh, Montmartre eller en eller anden klub eller jazz ja. uh, venue eller whatever. Men han har på en vinbar hver, hver jazzfestival i København. 
Og det er jo nok fordi, som at ligger han er på Nørrebrogade, lige, lige over for den gule mur. Over for den gule Men det er bare sjovt, fordi det er jo nok... Altså mit gæt er jo, nu kender ham ikke, men det er sådan, mit gæt er jo, at bare, han kan godt lide vin. Det, ja. det, det han er jo fra Spanien. Han er fra Spanien, altså, han er fra Barcelona, så vidt jeg ved. Det er han. Og så kan det være, at han bare kommer der hvert år, og så spiller han bare hver dag på vibrofon. Han er trommeslager og vibrofonist. Ja, til dem, der ikke ved det, så har han jo altså, altså været trommeslager igennem nærmest halvandet to årtier i, i Brad Meldau-trio. Altså virkelig en total højprofileret trommeslager, spillet med de bedste af de bedste. Ja, det, er det er sådan det ypperste af trio ja, jazz i verden. Ypperste, ypperste. Øh, kan vi nok godt slippe sted med at sige, tror jeg. Og, her, og ham, kan man altså, ham kan man opleve på Gården Gade. Gratis, ja, det er der så langt ud. Det koster ikke engang 3, men går bare ind og køber et glas vin. Og hvor, hvor, hvor meget er det, han spiller, og hvornår spiller han? Jeg tror, det er hele næste uge, hver dag. Hele, hele, han spiller hver dag, hele ja, næste uge. Han spiller hver dag, på hele dag. Ja, ja. Jeg tror, han er to gange i en dag. Ja, og der er flere, men der er flere koncerter, så er det typisk ham. Ja. Og han spiller med forskellige. Han spiller også med, tit med Martin Andersen, som er trommeslager. Han er helt fantastisk. Er det en aftenting, eller er det en øh, Nej, jeg tror, det er sådan en midt på dagen. Så spiller han sådan klokken to, eller et eller andet langt Så hvis man nu står midt på dagen i næste uge, ja, og, øh, og ikke ved, hvad man skal lave, så kan, man, det, gå, men det, så kan man gå på gården og gaden og høre. Og hvad var det, han hed, så Jorge Rossi. Jorge Rossi. Så det er altså mere eller mindre hver dag i hele løbet. Men altså, det er også fordi, han spiller også... Altså, en af hans nyere ting, det er, at han spiller jo... Jeg talte med Jacob Bro før. Jacob Bro udgav en ny plade i år, der hedder... Uh, Ulmo, Alma eller andet. Jeg kan ikke engang huske rigtigt, hvordan det er. Han har lige udgivet en ny plade med uh, Jorge Rossi. Jorge Rossi. Jorge. Uh, og så en uh, norsk trompetist, hvilket er jo et helt vanvittigt setup. Så det er uh, Jacob Bro på elgitar og pedaler, vil jeg næsten kalde det. Og så uh, Jorge Rossi på trommer og så en trompetist. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Men det er sådan, mm. ingen bassist igen. Det er sådan en uh, guitar, trompet og trommer. Mm. Vild, vildt setup. Meget interessant. Men de spiller helt vildt. Altså den Ulma Elmo, tror jeg, den hedder den. Eller eller andet. Men, uh, men han spiller så i uh, Jacob Bros. En af Jacob Bros. trio, og han har jo flere forskellige projekter. Men... Men det, han har tænkt sig at spille på Gårdnegade... Så spiller han vibrofon. Der spiller han vibrofon. Der spiller han ikke trommer. Og hvad er det for noget musik? Hvordan vil I beskrive det musik? Øh, det er, altså, hvad jeg har hørt af det, det er ikke super meget lige af det projekt, men det, jeg har hørt af det, det er sådan... Så spiller han... Hvad skal man sige? Øh, altså... Jeg vil nok kalde det bare sådan lidt mere... Jeg hørte ham spille sådan noget hardbop. Hardbop. Eller sådan mere sådan, hvad man vil kalde traditionel jazz måske. Ja, det er meget trad. Trad. Men, <laughs> altså hvor det der med Jacob Bro, det er jo sådan noget totalt Picasso-musik at sidde og male minimalisme og kravle på det bækken i gang imellem. Ikke? Men det er sådan, det her det er mere, sådan, spiller han mere sådan, inden for sproget. Ja. Okay. Men helt klart en... Altså et nyt vejr, specielt fordi det er gratis, altså man kan bare plukke men, men det er også det, for der er flere koncerter på Gården altså fordi ja. så spiller... Jeg ved, at der er mange projekter med AC på bas og Jakob Højer på trommer, hvilket er udover, at de spiller i alverdens konstellationer og på kryds og tværs i alle mulige vanvittige ting, på kryds og tværs af genre og alt muligt. Men det var, de var jo også, så vidt jeg har forstået, Jakob Bros sådan originale trio. Mm. Før han fik sin internationale trio med Thomas Morgan på bas og 
Joey Barron på trommer. Der havde han så den her trio med AC og Jakob Højer. Mm. Øhm, og de to er bare sådan... To af Danmarks mest smagfulde musikere i mine øjne. Og de spiller ret meget på øh, Gården og Gaden. Så, okay, så hvis vi nu øh, opsummerer i, at det er jeres anbefaling på Gården og Gaden. Ja, det er et af stederne. Det er et af stederne. <laughs> ja, ja. Andre. Jo, han spiller jo sikkert mange steder. Det er anbefaling nummer et. Lad os kalde det det. Er der andet i løbet af den her kommende uge? Altså, jeg ved, hvis, vi, hvis vi skulle lige øh, summere det op på og, og lave nogle punkter, der hedder, det, hvad skal lytteren tage ud og se i den kommende uge? Altså, helt klart punkt et, som Mikkel siger, altså Horry Rossi, Residence på Gården og Gaden, og så ved jeg... Der er Gården og Gaden. Der er Gården og Gaden. Man kan altid tage på Gården og Gaden. Det kan man. Tag på Gården og Gaden hver dag. Ja, det skal man, for det er godt. Så har du en god jazzfestival i hvert fald, hvis du tager på Gården og Gaden hver dag. Guaranteed. Hvad, hvad er jazzanbefaling nummer to for den kommende uge? Altså, jeg vil sige, at min jazzanbefaling nummer to, det er en ting, jeg ved, at Mikkel højst også vil høre. Nemlig uh, Niklas Klussen-trio. Åh, oh. ja. Og med, det er med, ja. med, med AC på bas, som jeg nævnte Igen. før. Fra den tidligere Jakob Højer-trio. Eller hvad hedder det? Jakob Brug. Men altså, han, jo, han, er jo, han er jo alt. Og AC er altså en fuldstændig gudsbenået bassist, der har spillet med alt fra Paul Motion til... Altså, gud at være mand. Øhm, så AC på bass, og så med Christen Osgod på trommer og så Niklas Knudsen på guitar. De har lige udgivet en ny plade her i vinters, der hedder Times Revisited, så vidt jeg husker. Fuldstændig fantastisk øh, trio jazzplade. De spiller på det, der hedder Kube, tror jeg, man udtaler K-U-B-E på Cube. Cube. Jeg kan ikke lige huske datoen, men altså det er, jeg vil sige, det er den bedste danske jazzplade, jeg har hørt altså i meget, 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 meget lang tid. Øh, det er virkelig, og det koster 89 kroner. Ja, og, øh, og det er altså på, på cube eller ku.be. Ja, lige præcis. Og vi, vi kommer til at være der øh, selv, Absalon Radio. Så I, I må meget gerne komme over og snakke med os. Der men, kommer en rapportage. Der kommer en rapportage fra Cube. Øh, men det, synes, det, var, det, var også, det tænkte jeg nemlig også var øh, helt klart noget, folk skulle overveje at se. Det vil jeg i hvert fald virkelig, det vil jeg virkelig anbefale. Øh, også fordi det er, virkelig, det er virkelig nytænkende, og det er virkelig øh, meget progressivt. Og Niklas Nussen er en helt fantastisk komponist. Øh, og det, altså, han det komponerer bare vanvittigt meget. Ja. Han er bare, Nikasusen er generelt bare virkelig en motherfucker-musiker. Altså, det er de alle tre. Ja. Både AC og, og Christian Norsgaard. Det er virkelig, virkelig jazz og, og musik på sådan et helt ekstremt højt niveau. Det er fuldstændig kompromilløs æstetik. Ja. Så hvis, så hvis vi kalder det for anbefaling nummer to? Det vil jeg sige. Det er helt klart, og det vil jeg stærkt øh, også støtte. Har du pladen? Jeg har ikke hørt pladen, nej. Det har jeg ikke. Hvis, hvis nu, øh, at jeg, jeg har en... Nå, har du en også? Jeg vil bare spørge om noget. Og det er, fordi vi er jo i, vi er lige nu, Absolut Radio, i, øh, i samtale med Cube om at komme og besøge dem på givende dato. Så spørgsmålet er... Øh, hvis jeg nu står der på dagen, øh, Nicolaj Knudsen kommer der og spiller. Hvad skal jeg spørge mig om? Hvis jeg får fat i ham. Altså, Niklas, han er jo... Han er jo et af de Hvad sødeste... Hvad for en spiller du på? Sødeste. Det er <laughs> nok det første, du ikke skal spørge ham om. Det skal jeg ikke spørge ham om. Nej, han har 58 guitar. 
Okay, så jeg skal ikke spørge mig om, hvad for en bedre han spiller det, 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 okay. det er fjollet spørgsmål. Hvad, hvad er et rigtig godt... Hvis vi nu også bare tænker, det må gerne være lidt større end bare øh, jazz. Mm. Hvad skal jeg spørge mig om? Hvad skal jeg spørge mennesket Niklas Knudsen om? Det sjove er med Niklas, at hvis du, hvis du virkelig prøver at stille ham et virkelig filosofisk og stort spørgsmål, det kunne jeg så kan godt du godt regne med at få det mest simple bødesvar. Er det rigtigt? Okay. Det, det, det har jeg næsten lyst til at komme til en test. Jeg tror, ikke, at fordi det... han er på den måde, men bare... Ja, nej, men, 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 men det er da interessant, hvis, hvis jeg nu jeg kunne tror, Jeg vil gerne vende den om og øh, sige, jeg tror mere bare, du skal... Eller I skal prøve at møde ham og bare prøve at snakke lidt med ham. Prøv at mærke, han, jo, jo. mærke hans vibe, for altså, han er jo, helt vidunderligt menneske. Vi går jo også meget op i at øh, ikke interviewe folk, men have en samtale med folk. Ja. Så vi, ja. vi vil også gerne, øh, jeg møder op, også bare for at høre, hvad enden der øh, muligvis skulle komme ja. ud af munden på, på det menneske, der jeg snakker med. Jeg tror, du skal holde fast i. Men, jeg tror ikke, man kan interviewe Niklas. Nej, det er meget godt. Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at men, men, hvis man nu, men man skal også... Jeg tror ikke, du kan sådan, uh, finde super spørgsmål. Nej, 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 men, men man skal også man skal også starte en samtale. Nogle gange skal man også tænke på en samtale, okay. som du skal også bryde op i en samtale med øh, et verbalt koben. Så hvordan er en god måde at starte en samtale? Hvad er et godt hey, spørgsmål Niklas. at starte? <laughs> det er altid en god idé at sige hej til dem, man snakker ja. Prøv at spørge, om han har fået bajer. Ja. Det snakker det, han meget om. Det, har det er en, faktisk det er, en god... Øh, den er faktisk ikke helt det, skidt. Det, det, det siger han. Hej, Niklas. Men hvis vi, nu skulle, hvis vi nu skulle få Ej, Niklas Knudsen til at sige... Ej, øh, hvis vi nu skulle prøve at bryde lidt op i Niklas Knudsen og få lidt sådan... Øh, lidt dybere... Men, det kan du godt glemme. Han er vandmand. Du kommer aldrig ind. Han er vandmand. Okay. Ja. Du kommer aldrig ind. <laughs> Ej, men jeg synes, hvis du... Altså, du kan prøve at spørge ham om nogle af hans rejser. Hans rejser? Han er en utrolig berejst mand. Det er et godt udgangspunkt. Den, der har rejst i Afrika... Prøv at spørge ham, hvad hans uh, nummer et tip er til unge musikere. Ja, det, det er altså, et godt spørgsmål. Vi har spørgsmål. hørt det. Ja, jeg har hørt det. I skal næsten ikke røbe det, så. Nej, vi ikke Det er det bedste råd, jeg nogensinde har fået. Det er det vildeste råd, jeg har fået. Ja, okay. Hvem var det, han ellers spillede med? Han spiller også med Christen Osgod. Christen og AC. Og, hvordan, øh, og så har jeg et andet spørgsmål, fordi nu kommer min egen lille anbefaling, og det er generelt bare, hvis du har tid, se Christen også gået i løbet af jazzfestivalen. Han er et meget aktivt menneske. Vi har, jeg, vi har jo her på Arbejdsland Radio gået hele øh, jazzfestivalkalenderen igennem for at finde de fokuspunkter, vi vil øh, tage ud til. Og jeg kan sige, at øh, Christen også gået, han spiller rigtig meget, rigtig mange steder med rigtig mange mennesker. Øh, tit flere gange om dagen med forskellige projekter. Og vi skal faktisk, vi har allerede lavet en aftale med Koncertkirken på Nørrebro, hvor vi skal ind og, og snakke med dem, når han spiller Christen Osgaard i Koncertkirken. Og det er den 6. juli, tror jeg. Det er om tirsdag. Så jeg kommer til, for måske stod jeg ind i ham både i Cube, men måske stod jeg også ind i ham i øh, Koncertkirken. Hvad skal jeg spørge Christen Osgaard om? Det er nok dig, der kender ham bedst, Mikkel. Hvis jeg lige pludselig stod ind i Christen Osgaard... Nej, men nu, I ved også, hvem han er. Så det er også sådan... Øh, ham som person. Hvad skal man spørge ham om? Hvad skal man spørge Christen Osgaard om?
Hvis vi nu leger, at I, øh, I stod overfor ham. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer har rent faktisk mødt ham. Det har vi begge søde. Jeg har begge søde mødt Nu ved jeg heller ikke, hvad I har snakket med ham om. Men hvis I kunne spørge ham om absolut hvad som helst, hvad vil I gerne spørge ham om? Jeg synes, det er svært. Eller sådan, fordi jeg tror, det er ligesom det der med, altså jeg har mødt ham, fordi jeg tog nogle timer hos ham, blandt andet. Trummetimer på ja. et tidspunkt, mm. da jeg gik i gymnasiet. Ja. Og det er mig og Benjamin begyndte at spille mere og mere sådan jazz. Ja. Øh, hvad end det er, men... Altså, jeg synes, det er svært, fordi det er sådan, jeg kan huske, jeg op... Altså, han, han sagde til mig, at jeg skulle optage... Jeg, jeg har haft to timer med ham. Den første time, der sagde han til mig, at jeg skulle optage den hele. Øh, og det gjorde jeg, så havde jeg sådan en diktafon med, så optog jeg hele timen. Og det er sådan... Det er det med sådan at... Sti- og det er også det der, det kan Benjamin nok også genkende til, for eksempel. Så når man så endelig møder en musiker for eksempel, man ser meget op til mm. øh, enten på et andet instrument, eller på sit eget instrument, og især så, hvis man tager en time, så tager jeg en time trummetime hos øh, Kræsen, og jeg ved, at Benjamin er taget hos Niklas, og mange andre selvfølgelig, men det er sådan mere sådan, så sidder man der, når man så er man der, og man, mm. man er virkelig, virkelig dybt fascineret af det, som den her person gør, og det, som den her person får ud af det instrument, som man så til dels deler med den her person, Øhm, og man aspirerer jo at lære den her person, men det er det der med, når man så ligesom sidder der med kuglen for panden, og så skal man bare, hvad er spørgsmålet, der f- giver mig den information, jeg har brug for, for at lære mest muligt af den her person, mm. som jeg vil okay. godt Og så er man sådan lidt, så aner man ikke, hvad fanden man skal, top. man er helt blank. Det er rigtigt, okay, det er klart, der kommer jo også ind med en, en, øh, en præmis, der hedder, jeg har for at lære, jeg har fundet noget meget specifikt. Mm. Og, og ja, så håber jeg altid på, altså, det er, altså også bare, en ting er nu, det er jo meget konkretiseret i noget musik, men mm. også bare, altså det er jo... Altså, man han håber også, også bare, bare på, at, altså man, at man ligesom har det fedt personligt med det der menneske, mm. altså du møder, ikke? Altså det, det er ligesom meget det. Men okay, altså, men for, fordi nu, 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 der også, nu bygger vi også en ramme op, der, der er meget specifik i, at I er musikere. Som er inden hos altså, og, og, og I skal lære musik, noget. Ikke? Og nu afbryder jeg det, fordi det er sådan, jeg tror bare, at det er jo ikke kun, det er jo ligesom, hvis du møder, altså ved ikke, nu laver du radio, hvis du mødte Michael Bertelsen eller et eller andet, du ved, og bare sådan yeah. der, hvad er det der ene spørgsmål, du ville stille ham? Altså du ved, det er jo svært. Ja, det, det er super svært, altså, men det er jo, men... Jeg tror, men, det kom, og det er jo det, jeg mener Men det er også det, jeg gerne vil... Det kommer jo i en eller anden form for dialog, fordi min pointe var så ja, opstået i den der... Og det endte med, at vi bare hang, altså vi havde en time, og den varede ja, halvanden, to timer eller sådan noget. Og pointen er, at grunden til, at han sagde, og det vidste han jo godt, fordi det var, han sagde, at jeg skulle optage det, er, at der er så meget af det her, som han siger til mig, som jeg ikke forstår nu, men som mm. jeg forstår senere. Fordi så, jeg går mm, og lytter på den der, og det her, det er, altså, det er flere år okay. siden. Men, men det er et godt eksempel, det være, det er et godt eksempel ikke? fordi I går, I går ind til det her, og I, I for eksempel møder Christian Årsgaard som musiker, og I skal lære noget, og I er et team, og det er klart, at der er tusind ting med sådan, åh, hvordan, hvordan kan jeg lære noget af dig? Ikke? Og, det, og det er et godt eksempel med, sådan, det er jo klart, fordi det har jeg jo også tænkt. Jeg ved godt, at jeg er på et helt andet niveau. Men hvis jeg mødte Michael Berlsen, så har jeg jo også tænkt, hvad fanden skal jeg spørge Michael Berlsen om? Mm. Men jeg tror, at det, jeg prøver at komme frem til, det er, det er, fordi man kan jo ikke finde på det der perfekte spørgsmål, mm. som bare opsummerer en hel samtale. Og man kan heller ikke vide, hvor en samtale går hen, før man starter en samtale. Og der kan jo opstå spørgsmål i løbet af en samtale, som jeg aldrig nogensinde har tænkt over, som kun kan komme, når der begynder at komme ord ud af munden på den, jeg snakker med. 
Og det er jo svært, det kan vi jo ikke planlægge. Eller, jeg tror, at det, jeg prøver at finde ud af, det er sådan... Hvad er et godt... Altså, fordi man skal også starte en samtalested, og nogle gange kan det være, at hvis man møder sådan nogle mennesker, så kan der være en, en vis tilgang til at møde dem. Og så er der enten, man kan tage den til vanlig, den mest meget åbenlyse, eller man kan også bare sige, jeg kan spørge det her mennesker om, hvad inden jeg kan forestille mig. Altså, jeg, tror... altså, jeg kan jo også godt møde Thomas Blackman, og så kan jeg spørge om nogle ret åbenlyse ting omkring øh, Thomas Blackman og X-Factor og øh, Stor Kanon og Trumslager. Der er nogle ret åbenlyse måder, man kan møde et menneske på. Mm. Og så er der også en anden måde, der ligesom er, okay, nu sidder jeg sammen med Thomas. Hvad har ja. jeg lyst til at spørge Thomas om? Præcis. Mm. Og det er det, jeg måske lidt vil koge ind til, fordi at vi også, som Absalom Radio, vi vil jo gerne, vi gider ikke interviewe mennesker, vi vil gerne snakke med mennesker. Mm. Så når vi møder mennesker, hvis jeg nu mødte Thomas Blackman, så kommer, jeg, så kommer jeg ikke til at møde op for at snakke med Thomas Blackman. Jeg kommer op, fordi jeg gerne vil snakke med Thomas. Ja. Hvad tænker dig i Thomas? Fordi jeg kan godt sidde og spørge om X-faktor, men det er sådan et... Det, altså, alle ved, hvad Thomas har at sige om X-faktor. Ja, det har alle set. Alle har set X-faktor. Mm-hmm. Alle ved, hvad han har at sige om X-faktor. Det er ikke det, jeg gider med op og spørge om. Jeg ved... Spørge nogle så, andre ting. Hvad, hvad er det? Altså, fordi det er sådan, jeg kan ikke helt lure, hvad det er, du så vil. Nej, men hvis, nu, hvis vi nu ser bort fra Christen Osgaard, som... Han er en musiker i musiker, og han kan lære noget. Altså, hvis, tror, hvis, du bare, man... hvis du møder på en bar, hvad vil du ja. spørge ham om? Jeg vil ikke spørge ham noget, jeg vil bare sige. Er jorden, hvad er meningen med livet? Hvad, altså, for, du kan spørge ham om hvad som helst. Jeg kræver, må jeg give en øl. Altså, det, det er mere sådan... Jo, men det er jo et ja-nej-spørgsmål. Jeg, 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 jeg tror, at pointen er sådan... Nej, jeg ved det, jeg ved ikke. Nu skal jeg heller ikke bare sidde og snakke, men det er mere sådan... Det er også et svært spørgsmål, jeg stiller jer, Jamen, fordi jeg, det er ikke jeg, særlig konkret. Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror, at vi har også snakket meget om det der med, man skal tit, når man møder de der store kanoner, så har man det også, ja. at man kører det så meget op i sit eget hoved, og man ja, sådan, nu skal jeg nemlig finde på et eller andet. Du skal sige noget klogt, og så siger man bare det dummeste ja, shit. Præcis, ja, præcis. I virkeligheden, så er det bedste, man kan gøre i sådan nogle situationer, har jeg erfaret, det er bare at stille dem de mest mundane spørgsmål, som du vil stille hvilket som helst andet menneske, som du mødte. Ja. De er også fuldstændig normale. Hvad mennesker. hører du for tiden? Ja, det er et godt spørgsmål. Lige der, der har vi et godt spørgsmål. Hvad det... hører du for tiden? Hvad drikker du? Hvad drikker Præcis. Du altså? Men lige der, der har vi faktisk kogt ned til det, jeg gerne vil. Det der har vi et rigtig godt spørgsmål. Fordi altså. det der spørgsmål, det er ikke nødvendigvis det, Christian Osgaard altid vil blive spurgt om. Nej, det er ikke. Men, men det er et menneskeligt spørgsmål. Og det er der, hvor det trækker dig ned på et, et lidt mere menneskeligt niveau. Fordi at ved at spørge mig om det, så bliver han ikke nødvendigvis bare Christian Osgaard. Så er der også spørgsmålet, nå hey, du er et menneske. Hvad hører du for tiden? Hvad er det, du går og hører på tiden? Ja. Hvad er det sidste nummer, du hørte? Ikke? Ja. Og så bliver det en menneskelig samtale. Ja. Og det er det, jeg gerne vil prøve at tune ind til. Altså, det er svært. Altså, det er jo samtale. Det er jo en ret, altså, det er også det der, hvornår er det en samtale, og hvornår er det et interview. Ikke? Fordi du kan jo mm. godt gå hen og sige, det er det, jeg, jeg, gerne... jeg kommer fra en radio, hvad hører du for tiden? Så siger han, om jeg hører det her, det her, det her, det ja, ja. Og så skal du stille et nyt spørgsmål, og så skal han svare. Altså, du ved, det er sådan, Præcis, det er men, det er jo, men det er jo det, jeg gerne vil undgå. Det er jo det, det, er jo ja. det som og, og generelt bare vi her på Arbejdsland Radio prøver på. Vi prøver jo ikke på at have et interview, vi prøver på at have en samtale. Ja. Men det handler meget om formatet og ens approach, ikke? Altså hvis du bare hen derfor... og sagde, hey Kristen, hvad så? Hvad hører du? Det er også derfor, altså fordi det er sådan en... Det er også en, det blå. Altså, det er men det er også, det er også det er svært, en balance. Det er sådan en hårdfin balance, fordi samtidig med, at vi, vi gider ikke at interviewe folk, vi vil gerne have en samtale med folk. Men samtidig er det også bare sådan, der er et vist punkt, når man snakker med store kanoner, for at sige det på den måde, at man bliver nødt til at forberede sig mm. til et vist punkt. 
hvor at hvis jeg for eksempel fik mulighed for at snakke med Christian Oskod, så bliver jeg nødt til at tænke over, hvad vi har spørge mig om. For jeg kan heller ikke bare møde op til Christian Oskod og så sige, øh, hvad fik du til morgenmad? Fordi, eller sådan, så du landskampen? Eller, eller sådan, forstår det er jo et godt spørgsmål. Jo, men, men øh, ja, det er måske ikke et dårligt spørgsmål, men, øh, men forstår mig ret, det skal også, man skal heller ikke bare møde op og være helt kejlet. Og være, være sådan, nej, man skal også lige tænke lidt over det, ikke? Fordi, jeg ved det ikke. Ja, nej, nej. Jeg tror faktisk, jeg ved det ikke. Du skal jeg ikke tror, planlægge det, men du skal tænke lidt over det. Du skal tænke over, men du skal ikke planlægge det. Nej, du skal, du, skal, du skal forberede dig, og så skal du ikke tænke over det, ja. Det er, jeg føler, det er præcis det, Alice. Ja. Vi kan godt, at vi sige det på flere måder. Ja. Jeg ved det ikke. Nej, okay, fair nok. Okay, men, men, øh, ja. men det er også svært, fordi man kan sige, at det er jo et engangsspørgsmål. Nogle gange, hvordan fanden bryder man op i en samtale? Jeg tror, du skal spørge Benjamin mere, fordi han er mere ekstrovert. Jeg er, jeg er ekstra, ja. super ekstrovert. Men den er svær, fordi der, er jo også bare, der kan jo også opstå ting i en samtale. Hvis jeg snakker med Christian Oskød, kan der jo opstå ting, hvor der men det er svært, opstår spørgsmål, det er hvor jeg ikke har tænkt noget. Altså, det er også det der med, fordi... Der er nogen, man klinger med, og der er nogen, man bare ikke klinger med. Ikke? Og, det er sådan, og der er nogen, så tager det bare tid, før man klinger med dem, og man skal lige sådan gå i ens, øh, hinandens øh, sfære, mm. før man lige sådan jo, jo, men, skud, ikke? Men, det er sådan, men man kan sige, man kan, også læ- man kan også gå ind til noget med en vis ramme, der, der øh, imiterer lidt mere til en, en afslappet ramme. Du kan og være flink og venlig. Jo jo, men det er også, der er også en måde, for eksempel nu har, jeg, nu har vi her i Aftenen Radio interviewet øh, musikere før, og vi har netop gjort det på den der måde med, at vi interviewer ikke folk, vi snakker med folk. Hmm. Og så har jeg for eksempel oplevet flere gange, øh, at jeg har interviewet, for, eller jeg har snakket med folk, hvor at jeg, øh, det er svært for det sådan øh, hele min oh. men hvor man... Hvor jeg tror, de har mødt op med en forventning af, at de skulle blive interviewet. Ja. Fordi det er det, de plejer at gøre, ja, ja. når de møder op til sådan noget der. Ikke? Og, så det, og så har jeg kunnet se deres øjne. Åh, oh, nu skal jeg interviewe. Ja, de, jamen, så har jeg kunnet se det. Det har de nemlig tænkt, og de mødte ja. ind til det. Og så har jeg kunnet se deres øjne, sekunder det gik op for dem, at det ikke var et interview. Ja. Helt specifikt mit spørgsmål er, hvordan går man ind og bare allerede med start river tæppet væk under? Det her, det er ikke et normalt interview. Det er en samtale. Hvis jeg skulle gå ind med første spørgsmål til en eller anden, og være sådan, rive tæppet fuldstændig væk med første spørgsmål, og være sådan, det her, det er ikke en normal samtale. Det her er... Så tror jeg, altså, det kommer an på, om, om, det kommer an på præmissen, hvis de forventer, det er et interview. Ja. Altså, hvis du går ind, hvis du møder så kredsen, for, det, <laughs> det kan være tæppet væk under de fleste, tror det jeg. Kunne, det kunne være ret sjovt ja. okay, det her. Men altså, ja, det hvis, du, hvis du møder kredsen Osbrød, og han kommer herind i Absalon, og han skal interviewes, interviews, interviews, og han, han tror, det er et interview. Ja. Og så du for eksempel spørger, om han kan lide havregryn. Ja, det er måske ikke. Det er bare et super kåret <laughs> Ja, men så kan han mærke, okay, ja. at han har ikke forberedt sig en fucking skid Nej. overhovedet. Så so you play standard jazz? Mm. Do you play, <laughs> do you play jazz? modern jazz? Do you play, do you do you play, 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 play modern, modern jazz? jazz? Forestiller du dig, at du spiller jazz? <laughs> Det er måske Lader du som om, at du spiller jazz, eller hvad? Okay. Ja, Ej, det, jeg tror ikke, jeg ved ikke, spiller Christian Modern Jazz. Ja, det vil jeg sige. Han spiller, ja, okay. okay. Han er ikke mere bare... Fair nok. Nej, men, men altså, øh, jeg, jeg ved sgu ikke lige, om jeg har sådan en... Sådan nej, okay, det kan være, vi skal bevæge os lidt. Nu vi kommer ikke rigtig længere med, hvad jeg skal spørge Christian Modern Jazz. Nu må jeg ikke lige sige noget. Det er da også en fuldstændig... Øh, er det ikke en lidt vild forvent, eller sådan en præmis, at skulle gå ind til et interview og bare være, nu skal jeg bare... Fejbe benene væk under dem. Er det, ikke lidt, er det ikke sådan lidt vildt? 
er det ikke det der med at bygge en forventning op? Er det ikke bare sådan, er det ikke modarbejde? Er det ikke det, som jeg forstår, at du gerne vil? Nej, nej. Øh, det er for det første ikke en forventning, fordi jeg har ingen forventninger om, øh, om noget, når det kommer til at snakke med de her store kanoner. Du en forhåbning og en forventning om, at du gerne det er en ambi- det, Lad os sige det på den her måde. Det er en ambition, som er meget, meget høj, fordi vi her i Absen Radio har meget høje ambitioner. Er det ikke det samme? Nej, en ambition er det, du gerne vil have. En forventning er det, du tror, der sker. Ambitioner og forventning. Mm. Så øh, jeg forventer ikke engang at snakke med Christian Osgaard. Mm. Men jeg går ind med en ambition om at snakke med Christian Jeg forventer ikke på nogen måde at snakke med Christian Det er en dårlig ambition. Jeg går ikke ud fra, at det bare naturligvis kommer til at ske. Men jeg satser 100% efter, at det kommer til at ske. Men... Øh, Nej, men det, er, det er også det, der er ambitioner, fordi det er også det, sådan, jeg kan jo ikke planlægge en samtale med folk, for jeg ved ikke, hvad det er, vi kommer til at snakke om. Men jeg vil gerne gå ind og, og, og gøre det anderledes allerede fra start af. Okay, det, 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 det vi kan gøre, ikke? vi kan give dig et tip, ja. det er at øh, lade være med, at, fordi så er de færdige med at spille. Ikke? Mm. Lad være med at bare springe på dem. Ja. Giv dem noget space. Ja, tak. Ja. Men, ja, men jeg, jeg, jeg kommer jo nu, øh, hvis vi tager Christen Osgaard som eksempel, jeg kommer jo til at være der øh, lang tid før, at de overhovedet går i gang med at spille. Nå, det er jo, okay, altså, det, det, det bedste det er nok, før de spiller, det bedste er nok at gå hen til dem, før de spiller, eller efter de har pakket sammen. Okay. Det, der er ikke det noget er et super godt tip. Hvis du har spillet et job, og du står og skal pakke alt dit lort ned, og der kommer folk og vil snakke med dig. Det er et super godt tip. Så vil du gerne bare pakke dit lort ned. Ja. Det, det, det er et meget konkret tip, ja. synes jeg. Ja. Thank you. 